0: Hej och välkommen till BIM-podden avsnitt 93 som idag ska handla om begreppet alla släppar, AI. AI har funnits i många år och är en viktig del i många system, men då har de ofta flyttat i bakgrund och vi har inte riktigt sett dem. Men det som har hänt under det senaste året är att det har kommit mer och mer i allmänhetens blickfång genom ChatGPT och andra textbaserade AI, där vi som användare ställer frågor och får svar. Diskussionen om vad detta innebär för vårt sätt att jobba, vilka jobb som kommer ersätts av AI och vad det innebär för olika branscher ser vi nästan dagligen media. Men vad kommer det innebära för BIM? för processerna kring BIM och de verktyg som används. I det här avsnittet av BIM-podden kommer vi djupt djupdyka i AI vad det är och vad det innebär för alla som jobbar med BIM. Välkomna! Och för att prata om det här har jag bjudit in Kristoffer Flygare som är BIM-konsult. Välkommen till BIM-podden, Kristoffer. Hur är läget? Hej Andreas!
1: Kul att här. Allt bra här.
0: Du, Kristoffer, berätta lite om dig själv. Vem du är och vad du jobbar med.
1: Alltså jag är en BIM-konsult just nu. Jag, jag sitter för tillfället i Tyskland och jobbar därifrån faktiskt. Men ursprungligen kom jag upp från Norrbotten och jobbade där först som några år som en projektör inom VBS. Sen så åkte jag ner till Stockholm och så bodde jag där några år. Och där jobbade jag då som BIM-koordinator och med liksom BIM-frågor specifikt då i, i stora, stora projekt där då. Um, jag har även jobbat lite grann med ventilation i tunnelsystem faktiskt um, åt VSB då, till exempel ja, det är det väl en korta, korta variant av vad jag, gör. jag har väldigt stort uh, teknik, uh, teknikintresse uh, så jag har alltid försökt att liksom uh, ja, vad ska man säga uh, förbättra mitt eget arbete och automatisera och grejer så det är väl därför jag har lutat mycket mer åt liksom uh, BIM och, och den delen av industrin om man säger än just den liksom energiteknik bakgrunden som jag har. Då.
0: Men du, om vi ska prata AI idag så kan vi backa tillbaka och ställa oss frågan vad är en AI i det här sammanhanget och vad gör den?
1: Ja, en AI är ju liksom en, vad ska man säga, en, ja, det betyder ju artificiell intelligens då, så det är ju liksom ett försök att skapa en ejmänsklig intelligens så att säga med liksom en dator då. Och den försöker egentligen bara göra det som människor gör och, och försöka liksom tänka, om man säger. Så att man försöker instruera en dator till att, till att tänka och det kan man göra på lite olika sätt. En AI kan ju vara eh, något så enkelt som typ OCR. Eh, om man tänker att man använder någon PDF-läsare typ Adobe eller sådär. Så har man ju, OCR kan ju liksom läsa text från ett dokument eller en bild eller sådär. Och det är ju liksom en form av AI då. Men ofta nu kanske när man pratar AI så pratar man om sådana här språkmodeller. Men egentligen det de gör är att du ger dem en input. Och sen har de liksom en, en tränad man ska säga, typ en matematisk formel eh, som får en input och skapar en output. Och beroende då på vad det är för någon input och output man ger den och vill ha så skapar man olika sådana här modeller. Och de tränar man då. Så man börjar liksom med att, att säga okej, okay, sån här typ av modell vill jag ha. Och sen ger man en massa input. Och sen så itererar den på de här inputsen och ger massa outputs. Och antingen så utvärderar man själv eh, liksom att det här, eh, det här var bra eller dåligt. Liksom. Men den kan även göra det själv då. Så att den kan den förstår själv om man säger hur duktig den är. Och förbättrar sig själv gång på gång. På gång. Så det är ju som typ en en slags evolution kan man väl kalla det. Fast det går ju otroligt snabbt då. Istället för att det tar liksom eh, 30 år för en generation så tar det ju eh, inte en sekund liksom. Så att eh, det går ju väldigt snabbt det.
0: Och det skiljer sig också från hur vi var vi hanterar datorer i fråga vad vi genomför kommandon och vi, hur vi instruerar den, eller hur?
1: Ja, lite så kan man väl säga. Alltså, eh, om man tänker sig att du jobbar med en dator så ditt input är ju liksom en musklick kanske eller ett tangentbordsklick. Men en AI så ger du den ju inte en klick på tangenten utan du ger den ju en, en stor eh, datapool liksom. Alltså du ger den ju kanske massvis med dokument eller du ger den ett gigantiskt tänkt typ Excelblad med massa kolumner och rader och så säger du att det här eh, tar typ kostnaden för eh, för hus alltså försäljning av hus då så säger du att okej okay, det här är storleken på rum, det här är våningsplan och så vidare och så vidare och, och storleken på badrum och när den senast renoverades så alltså, det är liksom kolumnerna och så alltså vill du förutspå vilket försäljningspris har den här byggnaden eller den här bostaden. Eh, det är liksom den datorn du ger den då. Och sen så tittar den på ett exempel då att den, den tittar på data den den har, du ger den en exempel på försäljningskostnaden. Eh, och då så kan den ge dig, då lär den sig okej, okay, de här olika kolumnerna betyder så här mycket. Så egentligen är det ju liksom som att den en person skulle kunna sitta och göra det också. Där man sitter och lär sig att. Okej okay, jag ser här på typ. Du skapar lite fina grafer kanske. Och lär dig att okej. Okay, men Om badrummet är så här stort. Och den har två sovrum. Så betyder det att kostnaden är ungefär så här. Så kommer man ju lära sig. Men du kan ju då matar den här datan till, till en dator som gör samma sak och kan ge dig väldigt verkliga svar om man säger som är väldigt nära verkligheten men den kan även lära sig att hitta mönster som du själv kanske inte kan speciellt när det handlar om väldigt mycket data så är det kanske inte ens möjligt liksom. om det är hundratusen rader så är det omöjligt för en människa att liksom lära sig från den datan att se mönster men det kan ju en dator mycket bättre än vad
0: vi kan så med den bakgrunden då, med det den kan göra, vi pratade om automatiseringar och kunna tröska igenom mycket data på kort tid och dra slutsatser, vad, vad ser vi för, om, vi tittar på, om man tittar på branschen generellt, eh, till att börja med, vad, 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 vad ser du för möjligheter för AI att eh, vad den kan hjälpa oss med?
1: Jag tror främst så kan AI hjälpa oss med sådana här administrativa uppgifter och det ser vi ju redan nu att många företag som typ Microsoft och sådär som börjar komma ut med massa hjälpmedel i liksom om man säger eh, alltså eh, så där, företagsmässiga grejer som typ att skapa dokument och hålla möten och, och tracka vad man gör och grejer, eh, alltså sin tid och sådana där saker som kanske kan hjälpa med en här AI-system då istället för att rapportera tid i något annat system. Men så sådana saker, de finns ju redan. Liksom. Och de, de produkterna är ju kanske i viss mån i sin linda men de, de börjar bli mer och mer utvecklade. Och, eh, men jag tror att eh, sen så nästa steg är ju att börja analysera data så finns det till exempel 3D-modeller och i, även i alltså stora system om man tänker så att du har en plattform där du har både modeller och eh, du har dokument och så vidare och så vidare. Så ett sånt här system... Alltså ett, en, en AI kan ju förstå det på ett bättre sätt än man kanske en människa kan. För att den, kan, den är väldigt mycket snabbare och kan titta på mycket data samtidigt. Då. Så sådana saker är ju definitivt saker som kommer. Då. Eh, men jag tror i dagsläget så är det ju mycket liksom att eh, tolka språk som man ser med de här språkmodellerna från typ OpenAI och det
0: Om vi då vänder blicken mot det du jobbar med, BIM och den världen. Vad i om vi tittar på både hur vi jobbar med BIM och själva verktygen. Hur tror du att de kommer att förändras mot hur vi jobbar med dem idag?
1: Jag tror att, jag tror att verktygen kommer bli mycket bättre på att exportera data eh, och importera data. Och jag ser att många personer jobbar med att med liksom generativa AI som alltså är en AI som skapar något nytt. Då, som typ de här språkmodellerna. Som jobbar på att, att skapa sån, den typen av AI inom... Liksom, de här verktygen som man sitter och använder typ Rabbit och AutoCAD och, och sådana saker. Det är ju någonting som kommer och det finns ju redan nu då liksom begynnelsen till sådana verktyg. Det har ju funnits det i några år redan det, men jag har inte sett att det används så mycket liksom. jag tror att nu är det mycket enklare att göra det för du behöver inte bygga de där sakerna själv. Tidigare har man inte att bygga reglerna själv så att säga men nu finns det ju färdiga system då som du bara ställer en fråga och så får du ett resultat. Så jag tror att eh, de delarna tror jag kommer att förbättras inom, inom BIM eh, ganska rejält och speciellt när det handlar om saker som där du har lite mer frihet i vad du vill göra. Eh, om vi pratar om arkitektur och sådana saker så där du kanske behöver mer inspiration och det tror jag man redan nu blir väldigt mycket hjälpt av, av AI liksom för att den kan, kan skapa saker utan jättemycket regler som den behöver förhålla sig till man pratar om typ VVS då som jag är mycket involverad i, där är det ju lite svårare därför att där har du ju kanske en produkt du behöver modellera in om man säger en typ av fläkt eller så där är det ju lite svårare då för att den ser ju ut på ett visst sätt då från en specifik tillverkare till exempel om du går ner så specifikt och det är ju svårt då bara väldigt liksom vild i den designen för att du, det är ju liksom en fläkt som ser ut som en fläkt då um, men jag tror att, att jag tror att den formen av generativa AI kommer kanske ta formen av system snarare för liksom BVS-sidan om man säger, där, där du kan, den kan generera system åt dig. Eh, och du kan titta på, kanske i, i systemhandlingsskedet så kan du, kan du få lite olika alternativ och få någon slags känsla av vilka, vilka alternativ har jag och hur skulle de kunna se ut i den här byggnaden utan att man ska behöva designa det själv eller kanske utgå från sina egna erfarenheter som kanske stämmer för vissa byggnader men kanske stämmer för, inte stämmer för andra och då kan du vara bra att få lite input i okay, hur skulle de här olika systemen kunna se ut i de här olika eh, byggnaderna till exempel. Så det tror jag kommer komma ganska snart.
0: Du, du nämnde lite förut det här med att den är bra på att hantera stora datamängder och det vet vi att de är bättre än vad vi är som, som människor är. Eh, är det så att, är, ska vi skicka ner de här AI-systemen i, i källaren och titta på det vi gjort förut och, och berätta för oss vad vi gjorde bra och vad vi gjorde dåligt?
1: Ja, definitivt. det är inte. Det är nog inte faktiskt en dålig idé. Jag menar, det, det är ju svårt, svårt för små aktörer om man säger, men de, de stora liksom, eh, företagen och så som har gjort väldigt mycket projekt historiskt. Eh, de har nog väldigt mycket att vinna tror jag av att, av att göra så. Liksom, att de har någon, någon slags AI som eh, tittar igenom deras eh, datapool och man säger och liksom deras eh, system och säger att okej okay, ja, de här. De här sakerna, de här trenderna ser, och om man kan ge dem även data på hur bra eller dåligt ett projekt gick och eh, de här delarna gick bra och de här delarna gick dåligt så kan man ge det till den AI och säga åt den bara att titta på alla de här projekten och hitta liksom en, en, en faktor som är viktig för de projekten som går bra eller dåligt och då kan man säga kanske att okej, okay, ja, när vi har använt de här systemen går det jättebra eller när vi har arbetat på det här sättet det har det gått jättebra. Eller kanske med de här, med de här andra aktörerna inom eh, liksom, eh, vad ska man säga, samma fält. Så kanske okay, vi är jättebra på att samarbeta med de här andra eh, aktören. Liksom. Såna saker. Det tror jag eh, man kan lära sig ganska mycket om.
0: Så, så alltså använda det som en, en, en utvärderingshjälp så att säga. titta på det här gjorde vi bra, det gjorde vi dåligt, det här funkar, det här funkar inte. Eh, och kunna få, få beslutsunderlag helt enkelt. För nästa, nästa gång man ska göra någonting.
1: Och det, det går ju att göra att om man tittar på lite ovan liksom på ett helt projekt eller på ett helt företag liksom, går, går det ju att analysera det, men du kan ju gå ner ända ner på liksom en, en typ av modell då, och, och, och liksom granska det också. Att du kan titta på och se att okej, okay, här saknar vi kanske data eller de här delarna är inte klara än och så vidare. Sådana saker som är lite mer kraftfulla än, än kanske de granskningsfunktioner eh, man behöver göra annars.
0: Men vad ser du för möjlighet att öppna upp sig då om, om man gör det?
1: Ja, men jag tror du kan ju ställa frågor. Det jag experimenterar lite grann själv med att liksom ställa frågor till en sån här språkmodell. Eh, såklart du måste ju ge den, den måste ju ha tillgång till modellen. Liksom. Så antingen skickar du upp datan till dem eller så, så skapar du en AI som, är liksom, som, som existerar bara på din dator. Och det finns ju fördelar och nackdelar med båda sakerna där. Men, så det jag har testat med är att skicka liksom, skickar delar av data från en testmodell i det här fallet och så ställer du en fråga typ hur många fönster har jag här vilket vilket rum har har flest fönster, alltså sådana enkla frågor, men du kan ju ställa mer avancerade men det kan man få svar på, och den kan den tittar på hela din data, du behöver inte skapa liksom massa grafer och massa Excel-formler som hittar det åt dig utan det kan du få bara i text då, rent utav och jag tror att sådana saker kommer man nog ganska snart liksom börja kunna använda. Och jag vet att det finns i dagsläget så de här stora språkmodellerna de, de existerar ju på en server någonstans i liksom USA då antar jag när det gäller typ OpenAI och så. Och det är klart, du skickar ju datorn dit då. Men eh, det finns modeller som i dagsläget fungerar att köra på en dator eh, som i dagsläget då är mycket, mycket mindre kraftfulla än de som existerar på någon stor server här någonstans. Men vi kommer ju komma till ett läge där du på din dator har, kan ha din egen lilla modell liksom, som sitter och kör och använder din CPU och GPU på datorn då, för att hantera det du säger eh, eller frågor. Så det eh, kommer vi komma och då kommer man ju kunna göra väldigt mycket trevligt utan att behöva eh, skicka runt datorn överallt.
0: Och det för mig lite tankar på, för det pratade om inför det programmet, du nämnde automatiseringar som är en stor sak att kunna göra eh, i framtiden. Eh, och vad är det du ser att man kan automatisera?
1: Jag jobbar mycket med äh, skriptingsspråk och programmeringsspråk, liksom, speciellt då, när det är relaterat till Revit. Och det jag brukar säga är att det som man är irriterad på, <går> det är jättebra att automatisera bort. Det man inte vill göra, för att det finns liksom en vilja så såklart att automatisera bort det. Liksom. Äh, så det är ju det absolut enklaste, eller det kanske lägst hängande frukten. Och det kan ju liksom, AI ja, hjälpa med, Därför att AI ja, kan ju tolka data åt det till exempel, eller så och hitta data i. Till exempel om det, är, om det är data du vill ha ut från en modell så kan en AI lättare hitta det åt dig än att du ska behöva <kör> liksom, skapa någon, något skript för dig. Och jag tror om man tittar på nä nästa steg så är det ju liksom eh, något som jag gör, jag använder AI väldigt mycket när jag jobbar där för att den kan ge en ganska mycket insikter om hur programmering och så fungerar. Eh, och det är, ju, det är ju ett sätt också att använda det, att du kan få inspiration från den hur hur du ska utforma ditt till exempel skript. Och jag tycker att det gör det väldigt mycket mer eh, lättare att starta. Liksom. Eh, insteget är jättemycket lägre idag än vad det var för ett år sedan. Därför att i dagsläget så eh, kan du liksom öppna upp en av de här språkmodellerna. Och så kan du ställa en fråga. Hur gör jag för att eh, jag vill ha ut ett resultat som är exakt så här. Hur gör jag? Och så kan du få lite förslag och så kan du bara ställa följdfrågor och så i slutändan så har du en väldigt bra idé om hur du ska göra. och jag tror att det är en väldigt styrka i dagsläget att du kan det är lättare att komma igång och skapa dina egna små liksom så här, skript
0: och automatiseringar och så. Så AI kan hjälpa oss att komma igång med AI helt enkelt? Ja, typ så. <laughs> alltså,
1: det är rätt roligt för att du kan ju liksom ställa, du kan ju gå in i de här språkmodellerna så kan du bara fråga vad hur kommer AI förändra BIM-världen? Typ. Alltså, sådana frågor, det är ju såklart det, det är ju en det är ju en språkmodell som man lärt sig från i OpenAIs fall så är det liksom internet de har tagit data från. Så det är ju klart, det speglar ju det och den hittar ju på grejer eh, hejvilt. Men det är ju rätt intressant tycker jag att man kan liksom, det är ju nästan som att den, den redan är i det steg att den börjar förbättra sig själv. Eh, tycker jag är rätt roligt.
0: En annan sak som är i, i regering just nu det är ju det här med att flytta upp saker och ting i molnet att börja samarbeta mer sömlöst eh, genom projekten och med lite livscykelperspektiv på data. Eh, hur tror du att den förflyttningen kommer att spela in när det kommer till AI? Eh,
1: en eh, rätt intressant grej är att de här eh, om man igen kollar på ChatGPT och, och OpenAI så har de eh, öppnat upp för API att kommunicera med deras språkmodell. Vilket jag tycker är rätt intressant. Och när man har sin data på molnet så är det ju liksom möjligt att kommunicera då, förmodligen då, med liksom APIer um, Vilket är rätt intressant för att du kan, du kan ju då kommunicera med, um, med de här språkmodellerna till exempel direkt. Då. Och jag tror att det tror jag kommer spela ganska stor roll i att de som har liksom sin data på, i molnet kommer kunna göra mycket mer med sin data det tror jag definitivt de som inte har det liksom redan kommer nog att gå dit därför att det finns, liksom, det, det finns så mycket push för att, för att ha sin data där för att du ska kunna nå den överallt och att du ska kunna göra smarta grejer med din data och att kunna använda liksom hela det här big data tänket liksom. så att du kan göra, du kan förstå vad du gör ännu bättre liksom. och, och ta bättre beslut
0: om vi tittar på byggbranschen vad är vinsterna för att hoppa på det här nu? Jag tror vinsterna
1: i dagsläget är nog liksom personliga. Eh, så att i, i många och mycket liksom att, att du som sitter och jobbar kan bli hjälpt av de här typmodellerna eh, och i att få lite inspiration om hur du kan förbättra ditt eget arbete. Där, det, jag tror där är vi nu. Eh, jag tror att företag som, som börjar utveckla sina egna modeller är definitivt tror jag, ett steg före och speciellt i dagsläget när det är så mycket prat om det och det är så många som börjar utveckla sina modeller så det finns väldigt mycket hjälp mycket mer nu än vad det fanns för några år sedan då kanske man behövde ta in folk som hade stenkoll på hur man använder liksom maskininlärning och så men i dagsläget så finns det så mycket information att få det är så många som, som, som hjälper en dit liksom. så att jag tror att det är lättare nu att komma in på den banan och jag tror att definitivt så bör man ju typ som företag ha någon slags omvärldsbevakning och någon slags idé om eh, eller någon tanke om hur liksom ska vi kunna sätta upp och, och använda AI. Om man, om man tittar på omvärlden och säger att okej, okay, det här används på, i det här området och det här används i det här området och hur kan vi med den i den sektorn som vi som företag just är i, liksom, hur kan vi använda AI? Jag tror det är bra att vara lite på, på tå där. Mm.
0: Ska, man vara, ska man börja testa eller ska man börja planera?
1: T testa tycker jag. Det är, ju, det är det bästa. Jag tror att man kan, man kan då lära sig en del från liksom IT-branschen där man är lite mer så här snabb i iterationerna. Att man liksom, du, du har en idé, du testar den snabbt och försöker få liksom någon slags produkt snabbt och bara se, fungerar det? Fungerar det inte? Okej, okay. ja, det fungerar inte. Ja, då provar vi något annat. Jag tror det är rätt bra att göra. Eh, och prova bara med de här liksom, grejerna som finns i dagsläget och se hur kan vi använda det? Finns det någon nytta för det? Eh, det tror jag definitivt är väldigt bra. Att man, att man hoppar på de här betatesterna som finns tror jag också är rätt bra för man lär sig då vad, hur det ser ut i dagsläget och kanske vilken väg det barkar liksom, så man vet hur man ska kunna positionera sig. Liksom.
0: Men nu vet vi båda två att digitaliseringen av branschen har gått går framåt men om kanske lite långsamt efter många andra branscher. Eh, vi kan väl ana till att det här finns en del motstånd här också. Eh, när du jobbar med företag i det här, vad, vad är det du möter för utmaningar för att få med dem på tåget?
1: Jag tror det svåraste är nog att förstå vad man vill göra. Eh, det är nog det svåraste. Och det är ju svårt även eh, som här, typ en extern att komma in och säga så här ska man göra liksom. Eller det här är, här är era mål. För att eh, jag tror många, många vet inte var deras smärtpunkter ligger. De vet inte vilka Liksom, vilka processer kan vi förbättra vilken slags data har vi ens och jag tror att där kanske man ska börja och, och lära sig vilka processer är det våra medarbetare tycker är jobbiga eh, och tycker är tråkiga och vad tar längst tid, eh, sådana saker tror jag är bra att, att börja med och, och få en uppfattning om eh, och jag tror det är en, en stor barriär för jag tror många kommer liksom inte över det, de lyckas inte få, få koll på vad det är de, de behöver göra och det är ju klart, man behöver, så här, om man inte upptäcker om man inte ser ett mål om man inte har någon vilja med det, då är det ju kanske onödigt att bara spendera massa tid och pengar på att bara liksom, uppfinna något verktyg eller använda någonting bara för sakens skull, bara för att säga att man så här, använder AI. Det ju, finns ju ingen poäng med det såklart man, det är ju någonting man måste använda det för för det är ju ett verktyg, precis som alla andra verktyg. Du, du köper ju inte typ så här, Civil 3D om du aldrig tänkte använda Civil 3D liksom. sådana grejer. Så det är ju väldigt... Um, det behöver man kanske ha i åtanke, men jag tror att eh, många tror jag inte riktigt inser heller möjligheterna med, med teknologi i allmänhet. Eh, så jag tror att många, till exempel om man ser på så här eh, plattformar så tror jag att många kliver in på en plattform eh, alltså, och börjar använda den, men sen använder man den som kanske en, en dokumenthanteringssystem. Liksom. Du, du bara, okej, okay, istället för att du har datan på så, så eller dina textfiler på en filserver så är textfilerna på den här molntjänstens filserver liksom. Okej okay, det är bra du kommer åt den från eh, flygplatsen eller varst du nu än är det är ju skönt men det finns ju ofta av de här systemen väldigt många andra funktioner som du kan använda och jag tror att man kanske ska generellt bara eh, se vilka system har man och hur kan man använda dem bättre än att försöka lösa ett problem med ett helt nytt system. Det tror jag kanske där man ska börja också. Så,
0: så, så någonstans börjar och titta på vilka processer och vil, vad är det vi vill förändra i sättet hur vi jobbar snarare än att se vilka verktyg som finns. Vi börjar någonstans i det här är det vi vill förändra, det här är det vi inställer med och sen sit, hitta lösningar på det. Ja,
1: precis. Men med det sagt så är det ju väldigt bra att ha en liksom slags koll på vad andra också gör. För man kan ju bli väldigt inspirerad av det och se att okay, de använder antingen det här verktyget som vi också har på det här andra sättet. Okej, okay, väldigt intressant, det kanske vi ska titta på också. Eller om man tittar på AI så att, att man säger att okej, okay, jag ser att det finns massa testverktyg som börjar komma ut som gör den här specifika saken. Ja, ah, intressant. Okay. Det kanske vi också skulle kunna göra kan vi det. Hmm, ah, ja, ja eller nej. Eh, och börja tänka i de tankarna tror jag tror jag är bra.
0: Men om vi då ska titta lite framåt och vara lite visionära i det här. Vad tror du? Vad är, kan du måla upp ett drömscenario? Vad är det för AI?
1: det är ju lite svårt, jag har ingen aning om var vi kommer vara om fem år men, om jag ska vara ärlig, men jag tror att, alltså vi kommer komma till ett, till ett till en punkt där all, alla de här olika systemen är liksom sammankopplade, och om man ser på de här det finns ju liksom robotar i dagsläget som kan göra saker helt autonomt, liksom de kan kliva in i en byggnad och de förstår var de kan gå och inte ska gå, och du kan be dem titta på saker och de förstår det du ska göra liksom du har ju den formen, men sen har du de här språkmodellerna som är väldigt duktiga på att förstå, tolka liksom, text och så vidare. Och när alla de här sakerna kommer tillsammans och, och, så kommer du, ha liksom en, du, du kan ju ha liksom en robot som kan gå runt på byggarbetsplatsen som du kan prata med och den kan, den kan hjälpa dig och du kan fråga den här armaturen som jag ska installera här, är den rätt? Liksom. Och så kan den bara säga, nej, den är 20 centimeter för mycket åt höger. typ Sådana grejer. Alltså, vi kommer ju komma dit vid något tillfälle. Det är jag helt hundra på. Men det är, ju, det är ju kanske en bit bort då.
0: Så, så istället för en iPad med ritning så kommer det någon att hjälpa dig faktiskt berätta hur du, gör, hur du ska göra
1: mm. Ja, alltså som en liten assistent. Om man tänker assistenter du har nu då när man sitter och liksom på, öppnar upp någon webbläsare och har en assistent eller på datorn eller som är Microsofts fall när du har liksom E-Word kanske har en, en liten assistent så kommer du garanterat att ha en assistent på byggarbetsplatsen så kan hjälpa dig också. De kan ge dig lite tips och tricks och så i det du gör. Och kan även barna och sådär. För det vet jag. Jag har sett eh, företag som har utvecklat eh, automatiska sådana här typ ronder som de här robotarna går och så alltså kan de säga att okej, okay, här ligger det någonting på marken som inte ska ligga här. Varning, varning. Det här är liksom en, en hälsorisk kanske. Eller system som ser om det, eh, om, om det är någon som eh, ligger på marken. Det vet jag. Då hade de gjort i något eh, var någon vattenkraftverk i Österrike som hade gjort någon sån test där de hade de har en sån här robot som går runt och om den, för de har folk som jobbar där och om den ser någon liksom som har kanske fallit från en steg eller någonting så kan den liksom slå larm direkt så att sådana grejer kommer ju garanterat komma väldigt snart. Tror jag.
0: Om vi ska gå tillbaka lite till eller titta lite på det rent praktiska då, men jag sitter på ett företag och tycker att det här verkar superspännande det kanske du har sagt lite innan, men hur ska jag ta mig an det här? Var ska jag börja någonstans? Några konkreta råd och tips?
1: Jag tror konkret är ju att börja använda de verktyg som finns och, och främst liksom gå in på de webbsidorna och se det visst kan du liksom registrera en användare och, och börja använda det eller kan du skriva upp dig på en sån väntelista för det brukar vara rätt vanligt i de här systemen att de, de har någon slags väntelista för att annars är det alldeles för mycket folk som liksom ramlar in och börjar använda det så servrarna brinner upp liksom. Men det skulle jag säga att gå in på de här systemen titta och prova och se vad kan du få ut av det. Och sen tror jag att definitivt kan du använda det till att förstå nya arbetssätt i ditt arbete. Om du kommer in på något nytt projekt som du inte har jobbat på tidigare kanske. Eller det kanske är ett nytt, eh, ett nytt slags projekt som du aldrig har varit på. Där du kan då använda de här verktygen till att ställa frågor redan idag. Liksom. Hur gör jag? Hur kan jag? Om man, liksom, jag är ju, ser ju mycket med liksom, projektörglasögon här med blommen. Men som projektör, om du sitter i ett verktyg, hur gör jag det här i det verktyget? Någon har frågat efter en export, till exempel. Hur gör jag den här exporten? Typ ett specifikt format kanske. Sådana saker. Men jag tror också man kan tänka på att du har ju redan existerande arbetsprocesser. Och du, man kan ju prova gärna och fråga de här modellerna hur, hur bra är de här processerna? Man kan ju beskriva dem och säga okej, okay, jag gör så här, det här tar jättelång tid. Vad kan jag göra bättre? Och ofta så är det rätt rimliga förslag som de här grejerna kommer med. Um, så att jag, jag tror man kan använda väldigt mycket till att liksom bli inspirerad i dagsläget. Och det skulle jag säga är mitt främsta
0: tips. Så börja testa, registrera dig för att testa. Lär dig nya saker. Använd AI för att lära dig nya saker. Och lär, använd AI för att utvärdera det du gör idag. Ja,
1: Precis. Så om, om man är väldigt intresserad av it liksom och, och sina verktyg och hur man kan förbättra dem så till, det, till den grad att man börjar använda de här AI-modellerna som finns då i dagsläget så kanske det inte är så jättelångt steg att börja skripta själv och då kan man ju gärna använda dem till att ställa sådana frågor också eh, att använda det lite grann som typ en lärare att fråga, okej, okay, hur gör jag för att komma igång och hur jag använder jag det? Så det kan jag också rekommendera.
0: Du Kristoffer, det här är ett ämne som man kan prata om, jag tror exakt hur länge som helst egentligen, och vi har nog bara skapat lite lätt på ytan av vad AI kommer innebära för, för många branscher framöver. <laughs> eh, men jag skulle vilja säga ett jättestort tack till dig eh, och eh, för att du var med här idag i BIM-podden och man kan väl hitta dig på LinkedIn hoppas jag, om man ska konnekta. Ja,
1: absolut. Det är bara att söka Kristoffer Flygare på LinkedIn så hittar ni mig jätteket där.
0: Du, du är uppe om alla att göra det och ta kontakt med dig när det AI-frågor. Och tackar för så jättemycket för att du ställer upp i BIM-podden. Tack. Och med det säger vi tack för den här gången. Följ gärna BIM-podden på LinkedIn så ser ni när nästa avsnitt kommer. Tack för att ni har lyssnat.